0: Mano, fala tu. Tô sem nada pra fazer. Pô, eu também, véi.
1: Quer fazer o quê? Pô, bora gravar um podcast?
0: Pô, boa ideia, bora então.
1: Beleza, então. Mas como é que a gente faz isso? Pô, tô gravando já. Ah, então bora começar.
2: Shut up and sit down.
1: E isso aí! Estamos começando mais um Rede Podcast, o podcast do Ministério Rede da Igreja Cristã da Trindade of Osasco. E hoje nós vamos falar sobre tatuagem. Aquelas pequenas gotas de tinta que podem criar ou destruir a reputação de qualquer crente que você conhece. Vamos responder, debater, discutir de forma bíblica tudo o que a gente sabe e talvez você não saiba sobre tatuagem. E para isso, nós montamos uma bela mesa de opiniões, começando por mim, eu sou Nathan, e daqui a alguns anos não vai existir mais a frase tatuagem é para sempre. E hoje, com a gente, fazendo a sua estreia aqui no programa, está o nosso querido pastor André.
3: Olá, eu sou o pastor André, e vou dizer uma coisa para vocês: quer mais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Aí eu vou tra é, trazer a versão na linguagem do André. Tatuado ou não, faça tudo para a glória de Deus.
1: E fazendo o seu retorno, nosso queridíssimo líder Alex.
2: Olá, pessoal. Eu fico muito feliz de estar aqui novamente no Rede Podcast. E esperamos que tenhamos uma coisa, coisas bem esclarecedoras aqui. Mas falando de tatu... Eu sempre preferi o Tatu Bolinha, não sei vocês. E
1: o nosso mais do que especial convidado, Matheus Borba. Por favor, se apresente.
4: Beleza, galera. Meu nome é Matheus, Matheus Borba. Eu sou missionário desde 1995. Uma alegria, cara. Um prazer estar com vocês aqui. E Deus é o grande artista.
1: E para finalizar essa incrível mesa, o nosso querido segundo host.
0: Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Giovanni, também conhecido como Joe. Mas hoje você pode me chamar de Tio Gibi. <risos> e eu acho que não tem nada mais hipócrita do que um cara com o um braço fechado ter medo de tirar sangue.
2: Tá certo, é,
1: eu, eu, eu concordo, apesar de que... Oh, minha, minha namorada, ela é deu uma, uma definição muito boa pra mim quando ela fez a dela. Eu perguntei, como que é? Dói? Ela falou, é, é igual raspar o braço numa parede de chapisco. Igualzinho. Olha, quando, e eu, quando, quando eu, eu fiz, minha, quando eu eu fiz é igualzinho. Isso. Enquanto eu tava fazendo, eu falei, velho, é, é, é realmente, parece que eu tô raspando o braço numa parede de
2: chapisco. E aí eu fico pensando, vocês costumam ficar passando o braço numa parede de chapisco?
1: É que você é velho, faz tempo que você foi criança, a gente é. faz pouco tempo, a gente ainda lembra. É, a gente não. ainda lembra da, da dor do ralado.
2: Na, na, na minha época, a gente se ralava no chão, no asfalto, em parede de chapisco, é uma coisa muito difícil de acontecer.
1: Ah, mas aí já é de experiência própria e cada um... É que é aquele
0: negócio, né na época que o Alex era criança, não tinha nem inventado a tinta ainda, pô.
1: É, ainda não existia chapisco.
3: Na época do Alex, a tatuagem era com a, com a famosa castanha de caju, né? raiz de caju. <risos> Negócio assim, a não era mais problema disso aí. Castanha de, é. É. Digo, de é, caju. É raiz, raiz, desculpa aí, é raiz de caju. Negócio
1: assim. Mas é. antes de começar, para quem não sabe, quem não, não conhece... O Matheus, ele tem uma quantidade considerável de tatuagem. Uma quantidade assim razoável. E eu queria perguntar antes da gente começar. Você ainda sabe quantas você tem ou você já perdeu a conta?
4: Cara, eu acho que é mais de 30. Eu não sei, não sei exatamente 30 e quantas, mas eu tenho.
1: Eu não conheço uma pessoa que tem, de, é, tipo, dessa, dessa quantidade de tatuagem que ainda tem contado. Depois pede a conta.
4: Mas, mas ainda <risos> tem espaço, de cara. Vamos preenchendo devagar, vamos devagarzinho. Vamos
1: preenchendo, nós vamos
0: preenchendo. De a ideia é sobrar só o branco do olho. <risos>
1: Você já viu que tem tatuagem, né, a galera, em 2014, na Globo, passava a reportagem da galera pintando o olho de preto, o branco do olho de preto.
0: Cara, isso é um negócio que, que eu acho bonito, mas eu, eu não Sim. teria coragem de jeito nenhum de fazer não, isso. Não,
1: mas nem, nem, nossa, com certeza não. O cara enfia uma agulha no seu olho e joga tinta.
0: Nossa, velho, tem um um músico russo, que ele fez né, a tatuagem no olho e ele perdeu 75% da visão do olho esquerdo, velho.
2: Lógico, você põe tinta no olho. Eu não, eu não consigo entender como seja um pouco saudável a pessoa espetar alguma coisa no olho, deixar sair um líquido e entender que isso não vai ocasionar nada, porque é meio estranho, né?
3: Eu confesso pra vocês que até um ano atrás eu nem sabia que se, mach... que se tatuava o olho. Até eu encontrar com uma pessoa, não fazia a menor ideia disso.
1: Eu achei que o André ia falar que até um ano atrás ele queria fazer.
3: Tatuar <risos> o olho. Eu descobri, eu, eu tava saindo de um tá local e eu encontrei com um jovem, né? Que tava vindo de uma balada e tal, ele não tava legal. E quando eu fui conversar Você com sabe. ele tal, a gente trocou uma ideia tal. Até falei de Jesus com ele, orei com ele. Só que quando ele olhou para mim... Não rolou uma química, rolou um susto E aqueles olhos pretos Eu tomei um susto e a gente conversando Aí ele me explicou que aquilo era uma tatuagem Aí eu fiquei mais chocado ainda né? Mas enfim, foi uma lição pra mim Pera, né? você orou com ele Você conversou sobre Jesus, tudo de olho fechado Mais ou menos Mais ou menos isso, porque ele tava de óculos ah. Aí quando ele Quando ele tirou, caiu, eu notei e aí eu perguntei, né? E ele me falou: "Não, isso é uma tatuagem". Aí eu falei: "Uau, que louco". Uau.
1: É é uma tatuagem que não tem desenho nenhum, é só preto. É, é,
3: tipo é, isso, um é, borrão, é, né? É um
1: borrão preto. Mas é válido ainda. Se a pessoa fez de. Pro... Desde que tenha sido de propósito, que a pessoa seja consentida, quase tudo é válido.
0: É, a pessoa. <risos> a pessoa acorda no outro dia numa banheira de gelo com o olho preto, né?
1: É, né? Tá, tá com todos os órgãos dentro, só tá com o olho preto. Foi essa é, Eu tenho amigos que tem. É. Mas
2: você que tá nos escutando, que tem uma tatuagem no olho, Jesus te ama do mesmo jeito, tá? É. Só pra você saber disso.
3: E manda a foto na DM que a gente acha mó legal. É verdade. Jesus te ama do jeito que você tá hoje Pode chegar junto aí Que nós queremos caminhar com você Mesmo com o olho tatuado Eu vou ficar olhando assim Achando uma maior barato, assim, todo curioso Então você não me leve a mal, Mas pode chegar junto Que nós queremos caminhar junto com você é
1: uma, uma hora costuma, né? Uma hora a gente acostuma é
3: Exatamente, eu acostumei com o Natan Eu vou acostumar com qualquer coisa
1: Achei, achei pessoal Achei,
3: achei
1: pessoal <risos>
0: Ah, então, mas assim, a, a, a pergunta que fica, né, com relação a, a esse podcast sobre tatuagem, tem muita gente que fala, nossa, tatuagem é uma coisa linda, tem gente que fala, meu Deus, que aberração. Tatuagem, no fim das
2: contas, é pecado ou não?
1: Assim, para responder já com dois pés no, na porta.
2: É ou não é? Então, para isso agora nós temos o Rede Podcast que é para a gente tratar desses assuntos quando você não sabe o que responder e quando te perguntam tatuagem é pecado, começo eu dizendo, eu entendo que não. Agora, meus amiguinhos concordam ou discordam de mim?
3: Eu
0: sou suspeito para falar que eu tenho uma.
3: Eu, até alguns anos atrás, eu entendia ser pecado. Eu era radicalmente contra. E foi buscando entender a Bíblia, que eu vi que não tem nada a ver. Na verdade, eu não gosto. Eu, André, não gosto. Eu acho que vai ser uma coisa que eu não vou fazer na minha vida, é uma tatuagem. Porém, contudo, entretanto, eu fui vencido pelo cansaço. Né? E o Giovanni fez uma tatuagem, a Renata fez outra. E eu não acho isso pecado. Levítico tem um texto, o único texto na Bíblia que fala sobre tatuagem tá lá em Levíticos 19 né versículo 28 mas ali está falando de uma de uma marcação no corpo num caráter religioso né de um ritual pagão ah, como se fosse alguém ali que se marcasse demonstrando ali que era devoto de tal santo lá de tal Deus e tal então não tem nada a ver com as tatuagens que nós vemos hoje e hoje a gente vê é... Muito as pessoas às
2: vezes pegando, digo crentes, tá? Quando eu digo pessoas crentes, é, pegando esses textos de, como de Levítico, né? para poder dizer: ah, você está voltando para o Egito, fazendo essas tatuagens. Só que totalmente fora do contexto, né? Porque são, é um contexto que diz e que traz uma situação que foi vivida ali por um motivo específico, para um rito específico. É, a tatuagem, como a gente vê hoje mesmo. É, mais, mais dita, né como esse adorno que as pessoas têm no corpo é, não não vemos na é, na puramente Bíblia.
0: estética né
2: exatamente mas é, eu acho temos... que
1: esse esse versículo de levítico ele é um exemplo muito muito bom da ideia de tirar os textos de contexto na Bíblia. Eu, por exemplo, já, logo que me converti, ouvi muito falar desse versículo. Além do fato de tirarem do contexto do livro de Levíticos. Né, de tudo que circunda Eu vi muito só metade do versículo Que é não façam cortes no, no corpo Nem tatuagens de vocês mesmos Eu sou o Senhor Muitas vezes eu vi ele Um versículo quase que editado Para passar a mensagem que a pessoa queria passar Olha a ideia da pessoa de moldar A palavra, moldar a Bíblia Para o seu pensamento Para convencer as pessoas
2: Isso acontece de, de, de várias maneiras É importante Agora a gente ter entre nós Uma pessoa que é pastor, uma pessoa que é tatuagem, ou oh, que tem tatuagem, <risos> um Não, tatuagem, né? é uma tatuagem ambulante, que tatuagem e que é tatuador. E aí, Matheus, tatuagem é pecado? Assim, só, só fazer um adendo antes,
0: coisa rápida, essa coisa de, de tatuagem de religiosa tal, eu tenho uma um falco no braço, e minha avó jura que é a Nossa Senhora Aparecida.
2: Mas a, a Milenial Falco é uma coisa religiosa, porque Star Wars é quase uma religião, então... É verdade.
1: É, Jorge Lucas ele se baseou na católica romana pra criar todo o design de Star Wars. Agora,
0: por favor, Matheus, responda-nos. Tatuagem é pecado, Matheus?
4: Cara, eu vou... Já que a gente entrou aí no, no texto de Levítico, né, cara, e, e vocês estão falando aí a respeito de texto fora de contexto é pretexto. Isso é fato. Nós, nós vemos muito isso né, em algumas igrejas nos nossos dias, por exemplo o cara pega aquele menor, menor versículo da Bíblia, Jesus chorou e a gente pode fazer uma, uma pregação sobre isso e eu posso falar que Jesus chorou porque ele sentou lá na frente do templo enquanto as pessoas estavam depositando ofertas lá e ele viu que as pessoas estavam depositando só um pouquinho da oferta que lhes sobrava e daí foi uma viúva lá pobre ela deu a única moeda que ela tinha e Jesus se entristeceu porque o coração das pessoas era duro e eles não queriam ofertar eu fiz uma mensagem sobre isso mas esse é o contexto é realmente disso que se trata quando Jesus chorou Jesus chorou por causa de Lázaro quando ele morreu né? é importante a gente entender que o livro de Levítico aqui ele, ele destina-se né? especialmente aos, aos sacerdotes levitas ele tem a finalidade direta de fazer conhecido os princípios e leis ah, que regeriam o povo que Deus havia escolhido e chamado para ser seu povo santo, tá? como ele é santo. Então, o livro de Levítico aqui, ah, as orientações de Levítico aqui, é Deus tratando o seu povo quando eles estavam, vamos dizer assim, entre aspas, na menor né? Então, eles necessitavam de muitos detalhes na instrução, na preparação, tanto que Levítico... É esse livro, mais detalhado, com os pormenores da lei do Antigo Testamento, tá? Agora, nós precisamos entender ah, o contexto ah, dos cananeus, de Canaã, -é, o que estava que acontecendo aqui, e é exatamente isso que já foi falado aqui, né? A formação do povo de Deus, Israel, né? com a saída de Abraão lá de Ur para Canaã, resultou num choque cultural muito grande, cara. O povo de Deus encontrou costumes, eles encontraram modo de vida, trabalho, geografia da terra, e mesmo a religião muito diferente daquilo que Deus havia estabelecido para eles, cara. Por exemplo, em Canaã se praticava uma religião e um culto rude, cara. Ah, de certa forma, promíscuo, inclu inclusive muita promiscuidade, né? muito longe daquilo que Deus havia ensinado e determinado para o seu povo. né? Havia sacrifícios humanos, havia prostituição religiosa masculina e feminina, enfim, tudo isso era abominável aos olhos de Deus, como qualquer outro pecado. Então, esse era o contexto. Existiam milhares de deuses que eram, cultu de deuses que eram cultuados a, a, ali, em Canaã. Né, várias dezenas de deuses que eram cultuados ali Anate, que era irmã e ao mesmo tempo mulher de Baal né, o Baal, que a gente já ouviu falar bastante né, e ela é especializada em sexo e matanças sangrentas tem um, um deus, uma entidade chamada Mote, né? cujo domínio são a morte e o deserto existe uma outra entidade chamada Moloque que se alega com o sacrifício de crianças né? e o próprio Baal, enfim na Bíblia, geralmente, a mutilação corporal, ela tava, nessa época, né, na Bíblia, a mutilação corporal estava ligada a costumes religiosos pagãos, dos quais Deus proíbe o seu povo de fazer, de cumprir esses ritos, de fazer essas mesmas práticas, eles não precisavam disso. Né? E a gente encontra uma, uma, um exemplo claro disso lá em 1 Reis, capítulo 18, no verso 28, lá no Holocausto. No Monte Carmelo, né? quando o profeta Elias desafiou os profetas de Baal né? e, e os profetas de Baal eles começam a clamar, eles não têm resposta ah, né, do Deus deles ah, Então eles começam a gritar e se retalhar com facas e com lanças Até escorrer sangue dos seus corpos conforme o seu costume religioso né? é, Então ah, se a pergunta, tatuagem é pecado? Né? É, tatuagem é arte é cultura. E para mim é importante, cara. Uh, se eu tiver ainda tempo para entrar um pouco nisso, se a gente vai falar de tatuagem, como ela, ela é arte e é cultura, uh, a gente precisa entender um pouco sobre cultura. A gente talvez precisa conversar e esclarecer a luz da, da Bíblia, à luz da palavra de Deus, uh, o que é a cultura. Né? Até porque existem muitas provas uh, arqueológicas que afirmam que tatuagens elas já foram feitas no Egito uh, entre 4 mil e 2 mil anos antes de Cristo. Então, é, né, isso já vem há muito tempo. Também os povos nativos da Polinésia, Filipinas, Indonésia, Nova Zelândia, enfim, eles já se tatuavam. Né? Então, é uma arte... Ela é permanente, ela é feita na pele humana, né? E, tecnicamente, ela consiste em uma aplicação subcutânea, né? Ah, obtida através da introdução de pigmentos por agulhas, por uma máquina que tem algumas agulhas que empurra a tinta lá dentro, né? Agora, o que, que é cultura, gente? Estamos falando de tatuagem, tatuagem é arte, tatuagem é cultura, né? O que, que é cultura? Né? É o complexo que, ou o conjunto que inclui o conhecimento, crenças, arte, morais, leis, costumes e outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Isso é uma definição de, do que é cultura, né? Agora, do que, que é formada uma cultura? Basicamente, uma cultura é formada por três elementos, que são cosmovisão, o que, que é isso? A maneira como o povo vê o mundo. Sistema de valores, que é isso? O que é importante para aquele povo, para determinado povo? E normas de conduta. E significa o que? O modo como esse povo se comporta. E isso diz respeito tanto à vestimenta como a modo de se relacionar com os outros. Então, essas, essas, esses três elementos são a base para a formação de uma cultura, tá? E as culturas elas são diferentes.
2: É, é, isso é interessante que a gente tem no Brasil, né, culturas diversas assim e que usam, é, falando de tatuagem, né? Usam as pinturas, a tatuagem no corpo, né? A gente teve Sim. o ano, foi ano passado, né? O ano passado a gente teve Sim. uma tribo indígena, foi. É, o ano passado a gente foi fazer uma missão na, numa, numa tribo indígena é, com o projeto do REAJA né? é, que é um projeto que é, é de prevenção contra o abuso infantil sexual, a gente teve ali e a gente emergiu imer também um pouco na cultura deles, né? Eu inclusive fiz um, um, uma tatuagem, uma tatuagem indígena, né? Só que lá eles fazem com, com é com tinta de, acho que é genipapo, sei lá, uma é. fruta dessas aí. Enfim, é uma tinta que eles fazem, mas não sai é. a tinta, é fica um bom tempo para poder sair, né? É, e eu fiz a, eu fiz essa tatuagem lá, a gente é. É, emergiu na cultura deles. E a gente viu que não, não, não tinha é, é, nenhum rito, nada, era simplesmente uma coisa cultural é, da, daquele, daquele povo, né? Até porque
0: tem, tem muitos povos, Exatamente. acho que ainda hoje isso, né? É, que Sim. eu sei, pelo menos, é, 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 os povos de descendência Maori, na Nova Zelândia, lá, que eles
4: usam muito a Sim.
0: tatuagem tribal deles para contar as histórias da família, as histórias do povo. Sim
4: na Polinésia uhum. também, na Polinésia também é, é, exatamente, agora uh, uma coisa interessante aqui uh, uma vez que uma cultura é formada basicamente por esses três elementos cosmovisão, sistema de valores e normas de conduta, as culturas elas ela são diferentes de acordo com isso com a sua cosmovisão, seus valores e suas normas de conduta, né, por exemplo aqui ó, coisa, só pra gente pra, pra, talvez para esclarecer, ficar um pouco mais fácil para quem tá ouvindo aí, né arrotar em público, galera né <risos> Após uma refeição, você dá uma rotada, mano. Ah, isso, em algumas culturas, é aceitável, e não somente aceitável, mas é louvável em certas culturas, né? Mas é repugnante em outras,
2: né? É, o Giovanni, eu não sei de que cultura que ele é, mas ele faz isso sempre, então.
4: <risos> Aí, outra, outra coisa. Outra coisa, outra. outra O exemplo né, interessante é uma mulher com seios à mostra. Pateta de fora, vamos falar aqui para ficar mais fácil de entender. É totalmente normal em muitos países da África, né? Onde a mesma mulher ela não pode exibir as pernas acima do tornozelo. Olha que louco, né? Enquanto que o mesmo é obsceno em outros países do mundo. Então a mulher em alguns lugares da África, em alguns países da, África, ela pode, ela ela anda com um vestido que começa aqui na no, no umbigo um pouco abaixo do umbigo e tem que cobrir até o peito do pé. Ela o problema lá é ela mostrar essa parte, as pernas mas ela anda sem nada em cima tá? outra, outra, outro exemplo e eu já vou conectar tudo isso beijar na boca em público, aqui no Brasil é normal cara, até demais, né mas isso pode levar alguém à cadeia em certos países islâmicos. E nesses mesmos países islâmicos, um homem ele não pode andar de mãos dadas com a sua própria esposa, mas ele pode andar de mãos dadas com um outro homem. No ocidente, essa prática evoca ideias de homossexualidade. E por aí vai. Então, todas essas coisas são formas de expressão cultural. Tá? Então, pode ser um insulto ou algo escandaloso para quem está de fora, que não fazem parte da mesma cultura, mas não são necessariamente erradas para quem é daquela cultura. E o melhor de tudo isso, que talvez traz um pouco de alívio para o nosso coração, é que Deus sabe de tudo isso, Deus entende tudo isso. Né? Nenhuma cultura é totalmente igual à outra e nenhuma cultura está acima da outra. Apocalipse 5.9, mano, é muito louco porque fala o seguinte, Apocalipse 5.9, João viu no céu povos de todas as tribos, raças, línguas e nações, ele viu grupos étnicos, todas as culturas criadas por Deus, desfrutando do lar eterno. Né? Então, todas as culturas elas possuem elementos que precisam ser valorizados e outros que precisam ser transformados pelo evangelho, é o que nós conhecemos hoje como redenção de culturas. Tá? Então, considerando que a aparência pessoal é uma questão de expressão cultural e esta aparência ela muda, de acordo com cada cultura, como nós já falamos aqui na Polinésia, né, eles tatuam o corpo é, contando a história da, da família né? e no Egito a tatuagem, o piercing no umbigo já era comum Uh, no Egito antigo, né, já se usava isso. Né, alguns povos usam piercing, brincos, argolas no pescoço e outras formas para adornar seu corpo, né. Isso inclui às vezes uh, a modificação corporal. Então, assim, por que, que eu estou falando tudo isso, galera? Porque assim, o papel das culturas globais, ela, ela tem uma influência, um papel importante nos nossos dias, cara, né? Uh, o mundo ficou pequeno, apesar de crescer a população. O mundo ele ficou pequeno, cara, por conta da globalização. Né? Isso fez com que certos costumes, que eram só vistos em algumas culturas distantes, em lugares remotos da Terra, algum tempo atrás, elas começaram a se tornar ah, modas, né? elas começaram a fazer parte da nossa vida. Né? As culturas foram se encontrando. É o que conhecemos hoje, ou como é chamado hoje de moda pop, ou cultura pop, que nada mais é do que a mistura das culturas e costumes do mundo Pós-moderno, é esse encontro, tá? Agora, a grande popularização disso tudo né, é através do, do, dos meios de, de, de comunicação em massa, na internet, no caso aqui, são responsáveis pelo lançamento da moda no nosso mundo e no nosso tempo. A, a popularização, por exemplo, de alguns costumes orientais no ocidente teve forte influência dos Beatles. Eu não sei se vocês sabem disso, né? Naquela fase flower and power. Então, muitas batas, muitas. Ah, camisões estampados, pantalonas, né, que nós vemos, ou até usamos hoje nos nossos dias, inclusive na igreja, ah, vem dessa influência dos Beatles, né? Então, cara, a, a cultura da tatuagem, por exemplo, ela tem crescido muito ao redor do mundo, né, como uma forma de expressão artística, e ela tem sido rejeitada, inclusive, ah, por alguns religiosos, com base nesse texto de Levítico que nós acabamos de ler, né, e vimos que não tem relação alguma com com a tatuagem que a gente tem visto hoje como uma expressão artística, né? É o que nós falamos. Texto fora de contexto é pretexto, né? O cara pode falar qualquer coisa usando, isolando um texto, um versículo da Bíblia, né? Agora, assim, enquanto a sociedade parece lidar bem com tudo isso, os cristãos eles parecem muito confusos a respeito disso. Tem um pensador, cara, um professor metodista, um pensador chamado Leonardo Sweet, em um dos seus e-books ele fala o seguinte, ele diz que isso, né, se referindo à tatuagem e ao piercing, ele diz que isso faz parte da cultura jovem, pós-moderna atual, pois essa é uma cultura onde a imagem é altamente valorizada. Tudo é imagem nos nossos dias. É Instagram, é... Fez tudo é imagem, cara. Tudo é feito por... a partir de imagens. Agora, eu queria deixar uma coisa aqui, que a ironia disso tudo, gente, né? Tem um monte de gente que levanta a bandeira, que fala da tatuagem, mesmo usando um texto fora de contexto. A ironia disso tudo, cara, é que cirurgias plásticas maquiagem definitiva, maquiagem definitiva é, é o mesmo procedimento de tatu, máquina inclusive, a pigmento que é usado na tatuagem, inclusive isso, isso é comprado, esse material né, é de micropigmentação, de maquiagem definitiva é comprado nas lojas de tatuagem, tá? então cirurgias plásticas, maquiagem definitiva, implante de silicone, Uh, são procedimentos cada vez mais aceitos pelos cristãos modernos Inclusive tem algumas personalidades do mundo gospel aí Eles têm silicone, eles têm botox, eles têm um monte dessas coisas né? uh, E eles são muito bem aceitos, todavia, se a gente for pensar Cirurgia plástica é uma forma severa de alteração do corpo né? E é aceito pela igreja, mas brincos e tatuagens não
3: Ô Matheus, você <risos> falou uma coisa aí muito interessante ah, em relação à igreja Só que nós vivemos uma Uma geração É a geração da imagem, né, como você disse Essa galera Esses adolescentes, os jovens Tenho aprendido muito com eles É, porque a minha cabeça Ainda, eu confesso Ela é bem retrógrada Ainda perto dos meus filhos Quando eu converso com o Giovanni e com a Júlia Eu só levo pancada, porque É atualização demais para minha cabeça Que consigo acompanhar, né mas eu penso no seguinte <risos> também no contexto religioso, aí eu vou falar do contexto religioso uh, os jovens dentro da igreja eu acho que, não acho que a tatuagem seja pecado, mas eu acho que também vai muito do bom senso também, do que você vai desenhar né? Sim. Uh, sei lá, os caras claro. se empolgam hoje em dia e vai lá e desenha um demônio nas costas, poxa, eu acho que aí já é chutar o balde, então você é, tem razão, é nisso daí que eu me preocupo, razão, não, tá? é nisso que eu me preocupo que eu vejo, por exemplo uh, a gente conversou há pouco Sim. aí sobre os rolês que você dá aí e tal né? o, campo, o seu campo missionário onde você atua, lógico que andar com os caras Sim. na Cracolândia Andar com os caras aí Evangelizando os skatistas e tal Não dá pra você estar tá lá de terno e gravata Entendeu? Terno e gravata Você vai evangelizar lá no Senado Lá no fórum e tal Na rua não dá e, é.
2: Pegando o contexto ainda Sim. Do que o pastor André tá mencionando Matheus, daí talvez você Nos ajude também a orientar Um pouco mais nisso é, A gente vê pessoas, daí seja Evangélico ou não eu acredito que evangélico talvez nem faça isso, mas a gente vê pessoas, é, vou usar um exemplo muito mais claro, tá? A esses tempos na mídia, a, apareceu uma, uma cantora famosa aí, né, é, que estava fazendo tatuagem no, no local uhum. íntimo, né, no local íntimo, isso ficou, viralizou aí, né, uh. é, e, e aí a gente para para pensar, né, fala... Qual que é o propósito, né, de você ter uma tatuagem, né, pra que que você vai fazer a tatuagem assim, eu não sei se a gente tem que pensar em ponderar é, um pouco mais, ou se a gente não deveria ter receio, saiu fazendo tatuagem em qualquer lugar, e qualquer buraco, fazendo, fazendo qualquer coisa. É, eu penso que não, né? Eu penso que, eu acho que dentro do Sim. que o pastor André colocou, a gente tem que ter, no mínimo, é, uma orientação de ponderação, né? Ser ponderado para... Bom pra, senso, né? É, é, de ter o bom senso do, do que você Sim, vai fazer e por que você vai fazer, né? Inclusive,
0: isso do, do bom Sim. senso, tem um amigo meu Sim, que... É Tá conversando com sobre isso com ele, acho que tem uns 4, 5 dias, que ele tem um bafomé tatuado no braço. E o que isso. É um bafomé bafomé é, um, é um demonião. Ele tem cabeça de bode, corpo de mulher, perna de, de bode. E é, é, sabe o, o pentagrama invertido? Hum, então, é tudo um esquema pra desenhar o bafomet Meu Deus, é. eu nem sabia que existia <risos> E ele tava contando Que assim, que é a tatuagem que ele mais Se arrepende de ter feito Que atrapalha demais a Sim. vida dele Tanto a vida pessoal, quanto a, é, Trabalho, tanto que hoje em dia Ele, ele era fotógrafo de uma Sim. agência E hoje em dia ele tá freelancer Porque, eu não lembro agora Se demitiram ele por causa dessa tatuagem Se foi alguma outra fita, mas eu lembro Que ele falou que isso atrapalhou muito a vida dele
4: Ah, Interessante essa colocação, inclusive tem ó, tinha um tópico aqui, argumentos bíblicos a favor e contra a tatuagem, alguma coisa assim mas eu até ia falar lá, mas já estamos aqui, então assim é, uma coisa contra, assim, na verdade eu tenho um monte de tatuagem e a tatuagem não, não atrapalha a minha vida social, aquilo que eu faço, de maneira alguma, assim, né, mas eu falo pra molecada pensar muito bem antes de fazer uma tatuagem, até porque nós vivemos numa sociedade que ainda é preconceituosa né então, isso Talvez, né? É claro que está mudando aos poucos, já tem algumas empresas multinacionais. Eu já trabalhei em uma empresa multinacional, então tinha a galera de cabelão, né? Cara com tatuagem, está mudando, né? Aos poucos. Mas ainda existe um preconceito social na sociedade. Então, esse preconceito ele pode te eliminar, por exemplo, numa seleção de vagas para determinadas funções de emprego. Tá? E, então eu, assim... eu diria
2: mais: se não for no Google, em qualquer outra empresa, você acaba sendo eliminado por mostrar uma tatuagem, viu? É
4: exatamente então assim é, onde você vai fazer o que você vai fazer Sim. né acho que é o André né que estava falando né onde cê, o que você vai fazer onde você vai fazer pensar bem até porque assim ah, como a gente tem que lidar com essa questão de, de preconceitos ah, é você tomar esse cuidado porque depois você não consegue arrumar um trampo né é que nem esse o outro exemplo que foi foi falado aí o cara foi é, sei lá, mandado embora porque tinha esse tipo de tatuagem e tal. Agora, eu só queria, assim, é, diante de estudo, acrescentar algumas coisas assim que eu acho interessante na Bíblia. Porque, assim, cara, a, nós estamos falando aqui, tem, isso é importante, trazer luz bíblica a determinado tipo de assunto, porque pra gente não ficar no campo de viachômetro eu acho ah porque falou que é pecado né e, e de, quando eu era menor quando eu era mais novo a gente eu me converti e, e assim quando a gente tinha uma conversa meio desafiadora com um pastor ou com um líder ele não sabia ele não sabia o que a Bíblia de, dizia a respeito mas por que, que isso é... não pode? Porque é pecado. A palavra final é pecado, pecado é morte. morte e f... ponto final. Né? Mas nós precisamos trazer luz bíblica a alguns assuntos para a gente entender e a partir disso tomar a nossa decisão, fazer a nossa escolha. Por exemplo, na Bíblia, eu acho, eu acho interessante isso aqui, em Gênesis capítulo 24, verso 47 e 48, nós vemos a história de Isaac. Ele deu para Rebeca uma argola de 6 gramas de ouro para ser colocada no nariz. Um pendente de nariz, que nós conhecemos hoje como piercing, tá? Veja, olha que presentão, hein? Um piercing de ouro de 6 gramas, né? Para ela colocar no nariz, tá? E após ele fazer isso, né? E após o Isaac dar esse presente para ela, ele se ajoelhou para adorar a Deus. Olha que coisa doida. Se o primeiro ato fosse pecado ou considerado pagão, Diante de Deus, Isaac não ia adorar a Deus em seguida, né? É uma coisa para a gente pensar: o piercing para o nariz da Rebeca nada tinha a ver com o pecado, era apenas a. Ah... Cultura, cultura épica. Depois, nós temos, tá, em Êxodo 21, do 1 ao 6, uh, vocês sabem disso, servos ou escravos por amor, ou servos livres, escravos livres, né? Uh, diz o seguinte, são esses os estatutos que lhe proporás. Se comprares o seu escravo e deu seis anos, servirás, mas ao sétimo sairá forro, né? Ele terá alforria, ele será liberto de graça, porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos e não quero sair, é, ser liberto, então o senhor o levará aos juízes for, é, o fará chegar à porta ou a ombreira da sua propriedade e o senhor lhe furará a orelha com uma sovela, né, que é um instrumento pontudo usado para perfurar e ele o servirá para sempre, então assim o servo era liber, libertado, o escravo era libertado no sétimo ano, e ele tinha, se ele tivesse um bom relacionamento com o senhor dele, ele falava: Meu, eu quero continuar com o senhor, o senhor foi um bom patrão, foi um bom ah, senhor para mim, para minha família, eu quero continuar te servindo. Então ele era livre, ele era um servo, agora um escravo por amor. Então era, ele era furado a orelha na porta da propriedade, e era colocado um brinco. A gente, se a gente fosse usar texto ah, fora de contexto, ou tentar. Ah, pegar uma cultura da, daquela época e, e enfiar né, na nossa, ah, então todo homem deveria usar o brinco hoje nos nossos dias, porque nós também somos servos por amor, né? nós escolhemos, nós decidimos servir o nosso Senhor, entendeu? Agora, um outro texto, está em Êxodo 35, 22, nós percebemos que as mulheres dos hebreus, elas usavam brincos, argolas... Pendentes, né, os quais foram oferecidos a Moisés como ofertas dedicadas ao Senhor para a construção do tabernáculo. Novamente, aí, ó, no, se Deus não aceitaria do seu povo ofertas ah, que representassem costumes pagãos, como nós vimos na, no outro texto, lá no presente, né, de Isaac para Rebeca. Agora, ah, um texto intrigante que eu acho interessante... Está em Ezequiel 16, 11 12, onde o próprio Deus ele diz que adornou Jerusalém, Jerusalém com joias, pulseiras, colares, argolas para o nariz e os brincos para orelhas. Olha só, cara, o próprio Deus presenteia Jerusalém com elementos que eram usados na cultura e que não, não eram pagãos, senão Deus não ia enfeitar a Jerusalém, né? É, com, com esses elementos tá? então, todas essas coisas que fazem parte do cenário cultural, dos tempos e dos povos antigos e isso, de alguma forma, tem chegado até os nossos dias então, só para concluir né, essa é a minha visão a partir da luz bíblica que a gente tem aqui nem tatuagem, nem piercing nem lipoaspiração nem maquiagem definitiva nem cirurgia plástica podem impedir uma pessoa de ter um relacionamento íntimo com Jesus Cristo.
3: Amém! Eu, eu creio nisso também, eu concordo com isso, mas como você disse, né? Uh, todos esses textos utilizados aí uh, foi por uma cultura antiga, né, lá naquela época. Se nós pegarmos a, a, aqui a luz da Bíblia, já no Novo Testamento, o povo judeu é, era um povo mais conservador. E aí, se a gente traz para os nossos dias, a igreja ela sempre foi conservadora. Né? Então, aí de umas décadas para cá, talvez de 80, 90, década de 90 para cá, talvez a gente tenha visto ah, pessoas do ambiente religioso tatuado, embora sofreram com certeza sofreram muitas, muita discriminação é, sempre foram colocados de lado para alguma coisa, não iam no púlpito jamais, né, imagina um jovem cantar no, nos famosos conjuntos que tinham, né era conhecido o, o jovem,
2: escandalizar
3: a igreja é, ia escandalizar a igreja, por quê? porque ele subia no, no culto tatuado, no púlpito, né, tatuado então os outros jovens queriam se tatuar também e tal então então os pastores conservadores, eu, eu lembro que na minha juventude era assim, então os pastores conservadores é. já não deixavam. Então se chegava um cara tatuado na igreja, tinha que usar a manga comprida pra ninguém ver o que aconteceu é, e tal.
1: Mas até no tempo
0: de hoje, né? Porque acho que foi com, o seu, com aquele seu professor que estava falando, que ele foi falar no culto de jovens, não foi? E um cara saiu porque viu que ele era todo tatuado, não foi Exatamente. assim?
4: É, isso já aconteceu comigo também. A própria roupa, né, pastor? Ah, ah, ontem, ah, o, cara, o cara tocava de, 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 de camisa, de, de paletó ou calça hoje é muito comum a galera tocar de bermuda até porque, cara isso também é Sim. cultural nós vivemos num país que é calor, eu tô suando aqui na minha casa nesse momento, é, que é calor, cara então assim, cara, <risos> é, não faz sentido eu, eu, eu
3: bermuda. Cara, cara. Eu,
4: eu respeito quem usa terno, que eu, tudo Sim. bem, o cara Sim. gosta, é a é, é dele, cara. Mas eu sofreria é muito, cara. Eu transpiro demais, cara. Assim, então, é, hoje é, 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 mais, é muito comum. Hoje você já é mais comum, eu diria assim, você encontrar algumas igrejas, a galera já toca de bermuda outra, um né, cada
3: um. cara?
4: Camiseta, assim, que nem nós estamos usando aqui, né? Então.
1: Um ponto que eu queria entrar. Perguntar pro Matheus, como é que foi, tipo, quando você quis fazer a sua primeira tatuagem? Como você fez a sua prim a primeira tatuagem? Porque você falou aí que você era mais novo, aí a galera só falava que tatuagem era pecado, não explicava... Como é que foi toda a sua relação com tatuagem? Quando que você foi ler na Bíblia isso e falou, já é, caramba...
0: Outra pergunta que eu queria fazer. Quando foi que você fez a sua primeira tatuagem?
1: Não,
4: eu, eu tinha 18 anos, cara. Eu tinha 18 anos. Cara, eu amo Jesus. Apesar de, de ser isso aqui que eu sou. Eu amo Jesus, cara. Demais, cara, assim. Né? E, cara, eu jamais... Ia, eu, eu faria uma coisa que ofenderia o meu Senhor, cara. Meu Deus. De maneira alguma, cara. Eu... eu... Aliás, eu, eu quero que o Espírito Santo cara, me mostre cada dia se existe algo em mim que, que ofende o meu Deus. Eu quero que isso seja eliminado, uhum. cara, que isso seja tirado de mim. cara, assim, né? Então eu fui ler, eu fui pesquisar, eu fui ver. Né? É isso que nós estamos fazendo aqui, é trocar essa ideia aqui. Só que isso aí há é alguns anos atrás, então você está meio sozinho, você está né, procurando sozinho, aquelas bíblias de estudo, né, meu Thompson, é aquelas, né? Aquelas biblonas, assim de estudo você tá lá fuçando e olhando referência para ver, cara, eu não queria se isso fosse, é porque eu sempre gostei de arte, eu gostei disso. Quando, quando eu tinha, acho que, sei lá, cara, 12, 13 anos, cara, eu já desenhava. E um cara falou, vamos", Um cara falou para mim, cara, um conhecido meu, falou: vamos abrir um estúdio de tatu, cara. Eu tinha 12, 13 anos, cara. Ele falou: vamos abrir um estúdio de tatu, cara? Você desenha as artes, né? Você aprende a tatuar, eu também, você desenha, porque eu já desenhava, né, cara, assim então isso são muitos anos atrás, eu sempre gostei disso, né? mas assim eu, eu fui ler, fui pesquisar primeiro assim, porque eu não queria fazer, se eu, eu posso abrir mão disso, eu, poder, eu poderia viver sem isso, né? se fosse o caso mas eu vi que não tinha relação com isso né? e, que, e que ao contrário de, de, de me afastar de Deus isso podia me conectar com pessoas principalmente com pessoas para as quais Deus já estava direcionando o meu coração eu pude, isso poderia me conectar com pessoas, então cara foi isso, eu, eu fui, eu fiz, né? eu gosto, e fui fazendo uma e outra e outra, e eu, hoje eu tenho um monte, né? É, e assim, cara, honestamente, isso nunca me impediu uh, de caminhar com Deus, de, de orar, é. de ler a palavra, de, de cumprir a missão de Deus, uh, de maneira alguma, cara. Eu já perguntava você tem, você tem muito problema com isso? Eu falei, não, eu não tenho problema eu não tenho problema, os outros podem, talvez as pessoas tenham, mas eu não tenho problema com isso, isso sou eu, eu gosto disso, cara, não tem problema.
3: É, eu vejo como você disse aí, que a tatuagem, no seu caso, ela até abriu alguns caminhos, né, até pelo seu ministério, que você nos mostrou, eu conheço como a gente conversou aí, a gente até tem algumas amizades em que a gente tem contato, e, obviamente, as suas Sim. tatuagens acabam fazendo uma ligação né, com a galera que você lida. Mas, em alguns casos também, a, a tatuagem vai fechar a porta. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui que me veio na mente agora. Sei lá, o cara vai e escreve o nome, <risos> escreve, sei lá, Jesus. Um Jesus bem grandão aqui no braço, muito louco, né? Porque a gente é crente. Não. Então, vamos pôr Jesus aqui. Sim. Põe uma cruz na testa, põe um... Pá... Essa daí não vai poder ser missionária Sim. lá no ano nunca, jamais. Então Sim. vai ter que tampar tudo, é. entendeu? Então, tipo assim, volto a falar, a tatuagem não é pecado, mas você é. vai ter que saber lidar com o que você está fazendo. Você vai ter que saber o que você está fazendo, ter bom senso, é. saber que alguns lugares alguns lugares você não vai ser bem vista. Então, como a gente começou a falar, né eu acho que o bom senso... Ele serve para tudo. Aí entra não só a questão da tatuagem, mas a questão da roupa, a questão da, da educação, a questão de tudo, né? É, o bom senso vai sempre prevalecer.
2: E é uma coisa que a gente vê, que nem foi citado agora, no, no campo missionário, né? Às vezes o cara é novo convertido, é, tá naquela empolgação, ah, vou meter uma tatu aqui, é, fechando o braço de Jesus, Jeová, Deus, é. É alguma coisa, e você realmente não consegue entrar é, em uma, um local para poder falar do evangelho, Sim. Onde eles não permitam, né? A gente tem muitos locais que, que não se permite é, falar de Jesus e você vai entrar lá com o nomezão Jesus tatuado, com certeza você não vai ser aceito, né? Então é, a prudência também tem que ser muito bem usada, né? Se você tem um chamado, se você tem um entendimento. É, por isso, mais uma vez, né? Eu acredito que não deva ser feito tatuagem de qualquer jeito, de qualquer maneira você tem que pensar e ponderar muito. E
4: Faz muito sentido isso. Inclusive, tem um exemplo aqui que é, tem a ver com isso. né? É, o nome Jesus, e aí você vai... De repente, é, você tem um chamado de Deus para ir ser missionário num país islâmico, é, já vai complicar a sua situação. A mesma coisa acontece, a minha igreja em São Paulo, o Projeto 242, Pastor Sandro Bajo, é, eles têm um trabalho muito legal com refugiados da Síria, na igreja. Né? Então, uma das coisas que... Uma das coisas que, que tem que acontece, cara, nos nossos dias, você já deve ter visto, aí não sei se na sua igreja tem, mas algumas igrejas têm um monte de, de bandeira de Israel. E daí, o cara o refugiado vem aqui. Ele vem até às vezes para ser assistido pela tua igreja, né? E ele é islâmico, né? E, e aí ele chega lá ele vê aquela bandeira. Ele fala: Meu, esses caras estão tá fechados com meus inimigos, né? Esses caras não querem tá comigo. <risos> Você entende, cara? É bem isso, exatamente, é exatamente, cara. Eu, eu tenho respeito. É, tá, foi o povo que Deus decidiu começar tudo lá com eles, cara. Eu tenho respeito, cara, mas eu não entendo isso, sabe? Eu não entendo. E, e, cara, isso novamente. Isso é, por isso que nós temos que estar ligado à questão cultural, né, a todo essa, essa esse contexto que a gente vive hoje, essa globalização cara que unificou, que aproximou, né, que que infundiu as culturas cara e a gente tem que estar atento com isso para viver igreja, para ser igreja, né, até para não, não dar umas falhas como essa. Sim,
3: uma coisa interessante, questão cultural, né, é, o brasileiro. Tem muito aquela coisa de meio que Maria vai com as outras, né, meu? Se empolga com a cultura dos outros lá e quer implantar aqui e tal, e viaja, e viaja. É. E dentro da igreja acontece a mesma coisa. Ah, eu acho aquilo lá legal, eu vou fazer também viagem. O Ministério Rede, Ministério de Jovens aqui da nossa igreja, da Trindade, tem trabalhado com os nossos jovens a respeito de identidade. E é importante a gente saber a nossa identidade em Cristo, né? Quem nós somos em Cristo Lógico que uma tatuagem Não vai desmerecer A sua pessoa, a sua vida diante de Deus Lógico que Uma, uma, uma tatuagem Não vai dizer a respeito do seu caráter, né? Se você é picareta ou se você não é e tal. Você precisa saber quem você é em Cristo, como você disse aí, né? É, você não quer fazer nada que venha a, a denegrir o, a sua adoração a Deus, o seu relacionamento com Deus. Então é isso também que a gente tem falado aqui com os jovens, principalmente o Alex, a Ilane, né? Tem trabalhado isso com os jovens. Deles saberem quem eles são, né? Quem eles são como pessoas e quem eles são em Cristo, Sim. para que se de repente alguém quiser fazer aí uma tatuagem, fazer alguma coisa saber o que está fazendo, saber Exatamente. qual é a motivação, né, qual o propósito o porquê daquilo, aonde fazer, o porquê fazer então se assim, não pode ser na empolgação ou na, naquela coisa ah, o outro fez, eu vou fazer Exatamente. os americanos fazem, então a gente tem que fazer aqui também, não, a gente precisa também ter um posicionamento saber quem nós somos
1: Quero trazer, ainda entrando nessa, nessa linha dos argumentos, das pessoas trazendo os argumentos bíblicos, tem um versículo que eu também já ouvi muitas pessoas usando, que é 1 Coríntios 6, 19, que Paulo fala, caso não saibam que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Eu já vi muita gente usando esse argumento também para falar que pessoas tatuadas estão brincando com o um corpo que não é delas. Tá. Então, tipo, o que, que é entender esse tá. santuário, esse templo do Espírito Santo? Que Porque, assim, tá. é, há pouco tempo o... eu tava conversando com o Alex também sobre isso. E ele me deu um exemplo muito bom, porque a gente fala de corpo do Espírito Santo. E a gente só lembra das pessoas super saudáveis, dos atletas, daquela galera. Mas as pessoas que têm ali um corpo um pouco diferente, talvez, uma pessoa que nasceu sem um braço, sem uma perna, nasceu um pouco diferente ali, o templo dela, o santuário dela tá sem uma, um teto, por exemplo. O santuário, o templo tá com a parede descascada, com a infiltração. Então, é, é meio relativo Bom, isso, né?
4: Assim, ó, uh, esse texto que você uh, mencionou aí, 1 Coríntios 6,19, a. Uh, Qualquer comentário bíblico, cara, que é, sobre esse texto, tema sobre esse tema, inclusive, é, aponta para o pecado de sensualidade, de impureza sexual e prostituição. Nesse caso específico aqui, é um contraste violento com o templo da deusa Afrodite em Corim, onde as suas sacerdotisas elas se prostituíam em culto pagão, né? O que conferia a esse a esse pecado um tom de mistério e certa divinização? Tá? Então, isso é uma afronta exatamente a essa postura aqui, a esse ritual, a essa postura religiosa que acontecia no tempo de Afrodite. Tá? O cristão ele deve aprender a valorizar e cuidar do seu corpo como um lugar sagrado em que Deus reside. Tá? Então, esse texto aqui, um dia um cara falou para mim, Pô, mas seu corpo está cheio de tatuagem, cara. seu corpo é, corpo é templo do Espírito Santo, por que, que você faz isso com ele, cara? Porra, que cor que é a sua casa, mano? Ah, a minha é bege, azul. A minha é branca. Mas por que você pintou a sua de bege, cara? Por que você pintou a sua de azul? Ah, porque eu gosto da, da cor azul. Então, eu gosto da cor branca. Ah, eu tenho tatuagem porque eu gosto. Ah, mas você está estragando o tempo do Espírito Santo. Não, eu estou estragando para você que não gosta mas eu gosto, então eu tô adornando, na minha opinião, eu tô deixando ele mais legal, mais cool, né? Essa é é para mim, tá? O outro que não gosta, né? É, e depois, eu não sei, a gente vai fazer um link, daqui a pouco, eu acho aqui, nessa minha fala, acho que dá pra gente entrar nisso, né? É, tudo me listo, mas nem tudo me convém, daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto, né, cara? É, mas, cara, a sua casa você pinta de uma cor, a minha eu, eu pinto de outra, cara, assim, né? No entanto, Deus habita em ambas. Deus vive em mim, Deus vive em você. É, cara. Esse texto específico aqui, é, aliás, na, nessa carta de Corinto, Paulo fala muito sobre isso. Porque tinha muita depravação sexual. Inclusive, alguns crentes, né? É, eles traziam isso, eles vinham. a ah, Dessa caminhada, é, dessas, eles seguiam né, essas religiões, alguns deles vi, traziam isso dentro deles, né? Como se isso fosse algo normal, né, natural. E, então, assim, Paulo tem que fazer um contraste direto aqui né, e dar uma chacoalhada e mostrar para os caras. Olha, é o seguinte, não é essa bagunça aí né, que está acontecendo. Né, o seu corpo é o lugar que Deus mora.
2: E o importante nesse texto... É, quando eu estava conversando com o Natan sobre isso, na verdade, é, eu estava falando é, que a, a, as pessoas é, olham muito uh, o externo e esquecem uh, a parte interna, porque ali o que mostrava, e, e de fato é imoralidade sexual, mas essas são as coisas que eram feitas, pecado, né? Pecado, Pecado, exatamente. pecado ali mostrado que era... As coisas que Paulo estava condenando né? O pecado que estava sendo feito é, Com o seu corpo Que era o que Paulo estava condenando Quando eu, o, a gente vê o Espírito Santo habitar é, é, O Espírito Santo habita no nosso ser E o nosso ser estava sendo afligido pelo pecado E é aquilo que Paulo está mostrando Que o nosso ser estava sendo afligido pelo pecado e aí nós não podemos deixar com que isso aconteça em nossa vida, Sim. que nosso
3: ser seja fugido pelo pecado. Esse texto em 1 Coríntios 6, ele trata de diversos assuntos, não somente a imoralidade, mas sobre avareza, sobre bebedice, calúnias e tal, tal, tal. Ah, e aqui a partir do capítulo do versículo 12, onde a gente vê né, o famoso texto, né, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É exatamente o que o Mateus estava falando. Paulo está tratando ali porque a imoralidade que era uma coisa, uma prática comum em Corinto. cidade de Corinto era uma cidade portuária. Então o pessoal descia dos navios, iam atrás das prostitutas cultuais e tal. Era uma bagunça lá. E essa bagunça estava vindo para a igreja. Estava vindo para a igreja. Então Paulo está dizendo exatamente isso. É verdade. O povo achava, o povo lá em Corinto estava achava que eles podiam tudo. Sim. E Paulo ele está justamente lendo isso sim. Tudo, eu posso tudo, realmente Eu tudo posso Mas nem tudo me convém sim. E é interessante o versículo 13 Que diz assim, ó Os alimentos são para o estômago E o estômago para os alimentos Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro Mas o corpo não é para o sexo O corpo não é para a imora imoralidade E sim para o Senhor Sim. E o Senhor para o corpo. Então, os coríntios, ali, o pessoal da região, eles entendiam o quê? Eu posso tudo. Né? Da mesma forma que, o meu, que a comida é para o estômago, o sexo é para o corpo. Sim. E Jesus, e Paulo aqui está dizendo, né? Não, não, Senhor. O nosso corpo é para o Senhor. Exatamente. Então, o pessoal usa esse texto para falar sobre é, a gente poder ou não fazer as coisas e tal, até meio meio fora de contexto, né, o outro versículo lá no final também, né, ou não sabeis que o vosso corpo é, é, é templo do Espírito Santo em relação a tatuagem, não, não está falando de tatuagem, Sim. esse texto está dizendo daqueles pecados citados para cima, Sim. então antes de falarmos só do versículo 19, que é fato, né, nosso corpo é templo do Espírito Santo, isso é sem dúvida, né. Mas vamos entender do que, que nós estamos falando aqui, nós não estamos Sim. falando...
1: Uma dica para quem está ouvindo aqui, sempre vai dar ruim se você tirar qualquer passagem da Bíblia do contexto. Sempre vai dar ruim. Exatamente. A Bíblia é um livro de contexto, não tem como você pegar qualquer coisa. Esses tempos aí, nos últimos dias, eu um colega meu compartilhou alguma coisa no Facebook ali falando sobre casamento... E colocou um, uma passagem de Tiago. Aí eu fui conferir. Não tinha nada a ver com casamento a passagem de Tiago, e nem um capítulo inteiro. Não tinha absolutamente nada a ver com casamento. Então, Sim. toma muito cuidado. Eu, Sempre quando pode... você vê em alguma pregação, alguma... até dentro da sua igreja, você vê no Facebook, você vê no YouTube, você vê alguma coisa, bate lá o olho. Só, só pra ver ali, só pra ter certeza.
4: Tem uma coisa interessante, inclusive, sobre esse texto aqui, né? É, e a outra coisa legal é, 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 é estudar a Bíblia, mano crente, cristão, Sim. tem que ler a Bíblia, velho, é a palavra de Deus, velho. Você quer conhecer o Eu seu também. Deus se você não ler sobre ele, você não vai conhecer nada, cara. Aí fica refém de livro. é bom ler livro, mas tenha, tenha como base a palavra de Deus, porque tem um monte de coisa no mercado evangélico que é lixo, cara, que não é, não tem base bíblica, é tudo distorcido, cara. Então se você conhece a Bíblia, você consegue avaliar as outras coisas. Por exemplo, tem uma coisa interessante nesse texto e é legal você ver em outras versões também por exemplo, tem uma versão que diz assim de 1 Coríntios 6.12 todas as coisas me são permitidas mas nem todas são saudáveis tudo me é lícito realizar mas eu não, não permitirei que nada me domine nesse caso específico aqui tem uma coisa interessante que inclusive tem a ver com a cultura dos gregos os gregos especialmente em Corinto eles se consideravam semideuses ou seja, filho dos deuses né, é, Deuses tiveram relação com humanos e, e eles surgiram, então eles se consideravam semideuses. E por essa razão havia permissividade, liber, é, libertinagem, ah, que demonstrava uma certa arrogância na postura dos gregos. Eles falavam, não, nós somos filhos dos deuses, nós podemos fazer tudo, tudo me é lícito. Então Paulo usa, né? Paulo complementa essa frase que era comum, né, de citarem lá, até como uma, uma forma de arrogância deles Tudo eu posso, por quê? Porque eu sou filho dos deuses, eu sou um semideus Então Paulo complementa esse pensamento com muita sabedoria Bem no estilo grego, né? Cheio de poesia né? É legal, porque Paulo conhecia a cultura, né? Ah, aí ele fala o seguinte, mas nem tudo é tudo me é listo, mas nem tudo me é proveitoso ou útil. Né? Ou seja, um direito se transforma num erro, né? num pecado, se ele prejudica de alguma forma você ou o outro. Né? É, então Paulo ele destaca aqui que tudo é transitório nessa vida né? e ele alerta para a necessidade de cuidarmos do nosso corpo né? porque um corpo destinado à ressurreição ele não deve se autodestruir pela compulsão sexual pelas drogas, pelo desregamento alimentar né? autoflagelos, maledicências ou, coisas, ou qualquer coisa desse tipo
3: então é muito interessante isso e aí como você disse, Paulo conhecia também a filosofia grega né? E é o que nós precisamos entender também, que nós precisamos entender as culturas que estão por aí, né? a nossa cosmovisão. Então, assim, a gente precisa entender tudo isso para sabermos quem nós somos Exatamente. e o que faremos. É, a
4: igreja precisa fazer as pazes com a cultura de novo, fazer as pazes Exatamente. com a arte, sabe por quê? Se você pega a sua Bíblia, qualquer crente sabe disso, cara. Se você pegar a sua Bíblia, cara, você abrir ela em Gênesis 1.1, tá escrito o seguinte, né? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus é o grande artista, gente. Deus é o grande criador. O diabo só tem o que, nós, o que a gente dá pra ele, né? E ele pega mesmo, assim. Então, a arte é de Deus. Começa em Deus. Ela foi corrompida, né? Por conta do pecado, né? Na vida do homem, ao longo da nossa trajetória. Mas nós precisamos resgatar isso e usar a arte pra glória dele, para mostrar quem ele é, para refletir a beleza do nosso Deus, galera.
3: Usando até esse seu argumento aí. É, corroborando com você. Se nós não fizermos isso como igreja, o mundo, aí o diabo aí fora vai fazer. Se eu não trouxer, se eu, se eu discriminar alguém aqui na igreja por conta da bermuda, por conta do brinco, por conta do piercing, da tatuagem, tem gente o, o inferno não vai discriminar não. Isso serve pra música também, né?
1: Isso aconteceu com uma amiga minha, ela era uma amiga que não era da igreja, mas eu sentia nela conversando com ela e falando com ela sobre, sobre a igreja e tal... Ela se sentia inclinada, ela sentia curiosidade, ela queria tentar Ela só tinha medo de ser uma mudança muito grande na vida dela O que muita gente tem quando tá pra se converter, né? Uma vez ela tentou, ela falou, ah, vou tentar aqui na igreja perto de casa Ela era uma garota que era super de boa Ela nunca foi assim, nunca foi de usar droga, nunca Ela era uma garota tranquila E ela foi pra igreja, não vou falar o nome da igreja aqui mas ela, se eu não me engano, ela foi de saia Saia normal não foi, saia longa foi uma saia normal Que não chegava a ser saia curta, foi com a camisa e foi E ela foi encarada Do começo ao final do culto Ela viu comentários Ela, sabe, ela sentiu Toda aquela pressão em cima dela Que ela disse Olha, eu tentei, mas eu não consigo Não, não, não sinto vontade de tentar de novo Sabe, e, tipo, afastaram totalmente ela Por causa disso Em vez de abraçar, ensinar ou mostrar alguma coisa Simplesmente afastaram ela completamente Isso... Da tentativa dela Primeira tentativa dela
2: Isso acontece muito em diversas igrejas, na verdade é, a, a Karine, né Minha filha é, tem, Tá conhecendo uns amigos tal, e tal tá, E tá falando com com algumas pessoas lá, né, ela entrou recentemente aí na, na ETEC, daí tá falando com algumas pessoas, estão se conhecendo, né, daí, daí descobriram que ela é evangélica, daí a menina falou, ah, eu sou evangélica também, é, daí é, perguntaram pra ela lá, né, ah, mas na sua igreja que ela tem o um cabelo é, colorido, né, daí, mas na sua igreja você pode pintar o cabelo? Na sua igreja pode fazer tal coisa? Ah, na sua igreja pode fazer isso? É... Daí ela respondeu, falou: ah, pode, não, não tem nenhuma restrição dizendo na igreja que isso não, não pode ser feito, nada. E, e aí a pessoa ficou interessada, daí eu já cantei a bola para ela. Eu falei, é, então já pode convidar ela para ir na igreja, já pode convidar ela para Já pode pra falar para ela ouvir o podcast rei, já pode falar gente. pra ouvir o podcast re. É, exatamente, e, inclusive é, é uma coisa que eu falei: que se for para a igreja, a gente vai abraçar. Porque não pode é, um, a, as pessoas estarem incomodadas com isso, estarem passando por um momento de é, dificuldade e a igreja não dá apoio porque a pessoa tem ah, um cabelo pintado, ou tem uma tatuagem, ou tem qualquer coisa. Então, por isso, nesse ponto, é, se vai lá para a igreja, se vai para o rede, pode ter certeza que, que lá vai ser abraçado e vai ser muito bem cuidado. É, inclusive, gostaria de de deixar aqui para todos vocês. Terceiro sábado do mês nós temos o um encontro do Rede às 19 horas. Então você está convidadíssimo. É um mestre a do Jabá. Estar.
1: É um mestre do Jabá esse é, moço.
2: É, é, a gente tem que aproveitar as oportunidades, não é sempre que eu venho aqui no Rede Podcast. Então um podcast de tamanha credibilidade que nem esse, que nem esse é. Então eu tenho certeza que as pessoas vão escutar e vão comparecer terceiro sábado do mês às 19 horas Rua a Assucena 670, no Jardim de Abril. Fica a de... Meu Deus, Jardim das Flores, é. Jardim das é. Flores. <risos> Vamos lá. É, na rua Açucena 670, Jardim das Flores.
0: É legal que o outro podcast que a gente gravou, você falou o endereço, você errou também. Você falou, acho que
1: Jardim Veloso. <risos> Não, ele, Não ele, cometeu o mesmo erro, ele cometeu o mesmo <risos> erro. Ele cometeu o mesmo erro. É. Exatamente o mesmo erro. Só uma coisa o Fica considerando... de olho nele que ele não sabe nem o endereço.
0: Considerando que esse aqui é o episódio 03, o Alex participou de metade dos episódios. É. Porque ele participou <risos> do 00 e tá participando do 03 agora, velho. E você fala que você não
2: vem aqui? Ah, então. Eu quase não venho. Não disse que eu não venho. Ele só, só vem quando tem, tem gravação. <risos>
1: Uma coisa que eu acho engraçado, que eu queria discutir isso muito, é porque assim. Sempre quando existe o um debate de tatuagem na igreja, tem a galera que é a favor e tem a galera que é contra, né? E sempre a galera que é contra a gente trouxe, né? A primeira Coríntios 6, Levíticos, trouxe o argumento dessa galera que já foram aqui ditos que foram tirados de Condês, que não faz muito sentido. Mas estamos aqui de forma democrática para falar mal de todos os lados também. Então tem um, um argumento da galera que é a favor, que eu queria muito que vocês comentassem, que se eu não me engano, posso até confirmar, mas é Apocalipse 1916, que fala sobre a, entre aspas, pseudo tatuagem que Jesus tem na coxa. Sim... <risos> Ele ia fazer gente brincadeira com isso. Muita não, não gente...
0: é tatuagem não, mano. Escreveu de bique, pô.
1: Muita gente já usou. É esse mesmo. Apocalipse 19, 16. Sim. Em seu manto em sua coxa está escrito este nome. Rei dos reis e senhor dos senhores. Eu queria, por favor, que vocês comentassem esse versículo como um argumento que as pessoas usam a favor da tatuagem.
2: É, eu eu já, já vou começar comentando. Daí na sequência o Mateus pode até... Complementar aí, mas assim é, a interpretação na Bíblia é tudo, né, gente? É, a, quem disse que isso estaria escrito em um. Em, primeiro, na, 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 na pele de Jesus, né? É, tá, tá na coxa, mas quem disse que era na pele dele? né? Para a primeira interpretação, aonde está escrito isso? que é na pele de Jesus que tava escrito. É que a galera tem a que Jesus
1: só usa manto, que nem nos no desenhos da Record, e não usa calças. É,
0: é um o manto, é um manto branco com uma faixa vermelha. É, Jesus
1: não usa
4: calças. Aí ele já tava de bermuda, né, cara? Porque daí dá pra ver a coxa.
2: É, mas. É a, a coxa, né? Shorts,
4: nem bermuda, um short, é, né,
2: cara? É, é. Short, short short curto ainda.
4: É, né? né? anos 80, ele joga Aquelas...
0: bola. Aquelas bermudas dos anos 70, tá
4: ligado? Eu tô... Usei é o então. cartão desse, mano.
2: <risos> é, então, a, você vê aonde vai a interpretação das pessoas. E é, é o que a gente começou a falar. É, as pessoas vão moldando os textos ao conforme querem dizer. É, a gente vê que... A gente já entendeu que não é pecado. Então, você não precisa moldar o, te, o texto a dizer que Jesus fez uma tatuagem na coxa porque tá, tá escrito assim... é. é é, eu acho que isso chega a ser até um ignorante da nossa parte, própria, né? Já cantei a bola que é feito com bique.
4: Não, cara, eu, assim, independente de Jesus ter uma tatuagem na coxa ou não, se é na coxa, se é num pano que tava amarrado na coxa, Jesus continua sendo Jesus, cara. Meu Deus, meu Senhor... Eu isso não, isso não muda quem ele é pra mim, cara, nesse texto específico ele tá vindo pra arregaçar o mal cara pra destruir, pra vencer o poder dos inimigos, pra acabar com os inimigos, cara, é a, a fatura final, liquidar a fatura, meu irmão tá vindo pra morrer os caras, o mal, né então, cara, eu, pra mim não faz diferença alguma, se ele tem, se ele não tem, né? Ah, se é tatuagem, se não é, se ele escreveu com sangue nesse texto, fala que tem sangue espirrado nas vestes dele também. É, pique um tie dai assim, essas camisas meio espirradonas, assim, <risos> essas camisetas meio espirradonas. Talvez seja né? a versão do tie-dye, assim.
1: agora a galera vai pirar, Jesus de tatuagem, é. de tie dai Vai aparecer a galera com os tie é. ver, branco e vermelho, né, cara? Jesus vai chegar de coque samurai.
0: Matheus falou do pano enrolado na na coxa, a bandana. agora eu só consigo imaginar com Jesus tipo, com aquela faixa tipo a do Neymar 100% Jesus, tá ligado?
1: Nossa, é. Ou
4: bandana de dessas, as
1: bandanas ticando assim, né?
4: É, então. <risos> com o um brinquinho
1: na orelha, coque samurai.
3: Não, a gente vê que Apocalipse, escrito por João ali. Era um tempo da perseguição romana, a igreja e tal. E Apocalipse é um texto difícil, porque ele é muito interpretativo das revelações e tal. Cada um tem a sua interpretação. E eu tenho um comentário interessante, se eu não me engano, do Graham Osborne. E aí eu peguei uma versão aqui para ler, Almeida 21. Vou ler para vocês aqui. É o 16, né? O texto diz assim, ó. No manto, sobre a coxa, traz escrito o nome, rei dos reis, o Senhor. E dentre muitas coisas que esse comentário nos mostra, e aí eu até procurei outras informações também, na verdade aí é a questão da interpretação lá no grego, né? A, a, a escrita estava sobre o manto, não sobre a coxa de Jesus. Então assim, isso é muito esclarecedor. Porque, mais uma vez, a gente entra naquela questão do contexto e do texto, gerando o pretexto. Lembrando que era prática, por exemplo, lá em Roma, o pessoal lá, os líderes, os centuriões, os guerreiros, até o próprio imperador, eles tinham as suas placas escritas, os seus nomes, os seus cargos e tal, tal, tal. Né? Então, assim, é nessa pegada aí que João... Tá escrevendo, Então a escrita estaria no seu manto, que está sobre a sua coxa.
1: Gente, eu queria trazer aqui uma, uma coisa que um amigo meu falou uma vez, que eu estava conversando com ele sobre, sobre tatuagem. E ele tem um amigo dentro da igreja, que ele tem um testemunho que eu queria passar aqui bem por cima, só para só trazer né, esse tema. Ele disse que o amigo dele, ele era a galera da rave, do doce, das dorgas, fumava drogas, bebia drogas, cheirava drogas, era, era muita droga na vida dele. E uma vez ele. F... Bebia a... drogas,
0: injetava bebidas alcoólicas? Exatamente, comia o drogas. cara
1: comia drogas, ele comia drogas. <risos> ele disse que uma vez ele teve uma alucinação de que ele viu um demônio. E ele ficou fissurado e falou: velho, vou tatuar isso no meu pescoço. Primeiramente, muita coragem de tatuar alguma coisa no pescoço que eu acho que deve doer. Meu Deus. E ele fez essa tatuagem, ele tatuou a face de um, de um satanás, de um demônio no pescoço Beleza, a vida que segue, ainda consumindo muitas drogas Um dia parou de consumir drogas E Jesus, o mesmo que tem tatu... da tatuagem na coxa, chamou ele para fazer parte ali do exército Só que ele tinha a tatuagem de um demônio no pescoço como é, que, como é que ele lida com isso, como uma pessoa com a tatuagem de um demônio no pescoço? E meu amigo contou que ele começou a usar esse testemunho de como que uma pessoa sai dessa situação e ainda consegue ser salvo por Jesus, se consegue ser abraçada por Jesus, mas é uma pessoa que tá com um demônio no pescoço eu gosto de ressaltar porque é impactante, ele está com um demônio no pescoço, mas hoje em dia dentro da igreja ele usa isso como testemunho,
4: é, isso mas não dá para roubar também, né? Dá para nós desenhar uma espada? Ah... A palavra, é, a espada palavra. na cabeça do demônio e é resolvido. Olha,
1: a opinião de um tatuador é muito valorizada, olha. <risos> a ponto de vista. Hoje em dia tem recurso.
2: O <risos> Matheus, acredito que você, melhor do que ninguém. Eu, eu acho, eu não, não fiz a, ainda uma tatuagem, né? Não sei é. se vou fazer. Tenho vontade de fazer duas únicas tatuagens. Mas não sei se vou fazer. Eu tava esperando ficar com o um corpo mais escultural, mas não acho que não vai rolar. É, então, o Alex é nunca vai fazer a tatuagem. Eu acho que não vai rolar. Eu queria tatuar no bíceps é, a, é, é, coração, não... Não escrito mãe. Não, não, não. Amor, era. Era, era, era notas é. musicais, né? Eu queria, eu queria fazer um... Fazer notas musicais, né? Assim, no bíceps. E, e tenho vontade de tatuar na, nas costas é, Yeshua e, e Hebraico mesmo. Bom. Vontades que eu tenho, não sei se vou fazer, mas a questão é: a gente vê muita gente investindo em tatuagem. Não é barato, né? Não é uma coisa muito barata, né? Eu acredito. Não. É, e, e, e você acha que uh, é, é um investimento de, vamos dizer assim, somente de satisfação para você? Ou, ou é um investimento que, que deveria dar algum outro retorno? É simplesmente um investimento que, nem você falou, de pintar uma casa? Ou é algum outro tipo de investimento? Ou tatuagem?
4: Para pessoa que faz, você está tá dizendo?
2: Isso. Por
4: exemplo, faz. o cara quer fazer uma tatu, não é? é ele procura um estúdio lá para fazer uma tatu. Tá, é um investimento que ele tá fazendo nele mesmo. Ele tá comprando uma arte smart na pele dele é igual comprar um quadro para pôr na sua casa é, sei lá algum bem né que você acha que é importante você ter você vai lá e investe o dinheiro naquilo e compra né mas beneficia quem na tatuagem só o cara que gosta
0: agora que você falou eu quero comprar um Van Gogh e pregar no meu braço é.
3: <risos> o Matheus ele parece o dinheiro ouro preto do Capital Inicial é verdade <risos> você acabou comigo agora
1: mano. <risos> Para quem não tem a referência visual, imagina que a gente tá conversando. Imagina a voz do Matheus na boca do... do Dinho. É mais ou menos isso.
2: E ele se expressa parecido com de... né? é. o Dinho também, né?
1: O Alex ele tava falando sobre a ideia de investimento. Assim, existem pessoas e, e pessoas, existem pessoas que não veem tatuagem como pecado, por exemplo. O André, que. e pessoas jovem mesmo que não veem como pegado, mas não pretendem fazer. Entendeu? Então, por exemplo, foi o que o André falou. Se uma pessoa ela, ela gosta de se envolver mais com o pessoal da rua, uma pessoa que da igreja que gosta de. que é desse ambiente, quer levar essa, essa palavra para as pessoas mais da rua, do, do skate, das baladas e tudo mais, é, é uma forma de aproximação, uma forma de identificação. Muito interessante, porque é uma imagem que as pessoas vão ver, vão se identificar. E de lá vai sair uma coisa que elas não esperam, que é o amor de Jesus. Então é uma ideia que é muito válida, eu acho. Ainda assim vão ter pessoas que não querem fazer tatuagem, porque vão se, se envolvem em outros ambientes, etc. Então, é assim, como foi o que o Alex falou, pode ser um investimento se você decidir fazer disso um investimento também se você acha que, que é válido que cabe que vai te ajudar foi que nem a gente falando é um pouco mais atrás né pode atrapalhar também independente do que seja pode atrapalhar de alguma forma né então assim eu acho que é investimento muito válido é tipo questão de dinheiro mesmo você que vá você que vê se esse seu investimento pode trazer algum retorno ou não. Você pode sair no lucro, pode sair no zero a zero, ou você pode ter algum tipo de prejuízo. Assim, eu, eu é. gosto
4: de frisar, assim, que você não necessariamente precisa fazer uma tatu pra você alcançar determinado tipo de, de pessoas, assim, né? Eu acho que tem, é, isso tem mais a ver com você gostar ou não daquela cultura, né? Tem é. gente que gosta do low rider, daqueles carrão, tal, ele, mano, ele pira naquilo, né? Então o cara se identifica com aquilo, assim, né? Então, não necessariamente você também pode fazer evangelismo na com a galera do skate, da... enfim, né? E, e sem ter tatuagem, Até porque tem bastante skatistas que não tem tatuagem também, enfim, né? Só pra ficar claro isso, assim, né? Pra, pra você não, não se apoiar, às vezes, pra, pra fazer, ah, fazer uma tatu porque eu vou... Ah, vou deixar bem claro, não precisa se esconder atrás de nada. Você quer fazer porque você entende que é uma arte, você gosta, você se identifica, beleza? Não vai dar problema pra você, como já foi falado aqui, tranquilo. Se não, também não, não precisa. Meu... Continuamos crente. O importante é ser levido, é orar, cara. Você congregar, você se, se seguir sua vida cristã, cara. Amar Deus sob tudo, amar o seu próximo, né? Como você se ama. Enfim, cara, acho que... Isso são essenciais da fé, cara. Né? O resto é... Periférico. Tem gente
3: que tem prazer, né? Tem gente que vai se realizar como... Tem gente que vai se realizar e ter um carrão. É. Tem gente que vai se realizar em ter... O ah, iPhone tatuagem.
4: 12, iPhone ah, 15, é... sei lá, eu, cara. Pra mim... Não,
0: o, o Nathan falou, né, de que assim, a gente falou, né, durante o programa inteiro de que a tatuagem ela pode abrir portas para falar com um específico de gente. E isso só me vem na mente o que a galera da Steiger faz aqui em São Paulo, Sim. quer dizer, fazia, né, da pandemia. Porque tinha lá o, o Ministério de Evangelismo deles, lá o Manifeste, que cara, que eu achava sensacional. Que eles levavam as, as bandas que eles têm lá, o Alegórica, Sim. É, ia todo mundo pra rua lá na, na, na Paulista, na Liberdade e tal, faziam os shows deles lá e depois eles saiam pra evangelizar e eu achar cara, eu sempre achei essa ideia deles muito legal, muito sensacional. E eu lembro que, eu acho que foi 2018, eu fui num congresso da Steiger, né, aqui em São Paulo. E, cara, eu me, me apaixonei pelo, pelo, pelo tipo de gente que tem lá, como a galera, tipo, como todo mundo se identifica muito um com o outro lá e como é todo mundo muito... tem um relacionamento muito íntimo com Deus.
4: E isso foi, foi é, muito legal pra mim. Eu tava lá também. A cultura é jovem o é bom, né, cara? Assim, a ideia é alcançar Sim, essa cara. galera jovem. E a cultura é jovem global ela é formada, como a gente já falou aqui, né, por uma, uma mistura de culturas, né, cara, assim, um mixer, assim, de, de culturas que, uh, por várias, de, de várias formas, chegou até nós, assim, né, Sim, cara? hoje em e dia então você é...
1: consegue, ir falando sobre qualquer coisa, você consegue falar com um monte de gente, né, naquilo, baseado naquilo que o Matheus falou, você pode investir, assim, seu tempo, seu dinheiro naquilo que, não, principalmente, né, invista seu tempo e seu dinheiro naquilo que você gosta, porque aquilo Deus pode usar como uma oportunidade. Por exemplo, eu sou, assim, aficionado, amo quadrinho, pô, um dia eu sei que Deus pode usar isso na minha vida para falar com alguém. Eu não preciso, nossa, agora, vamos um dia Deus vai me falar, vai me dar uma oportunidade para falar sobre plantação. Então eu começo a pesquisar, sobre um bagulho que eu nem gosto, só porque não, Deus sabe do que você gosta, Deus sabe para onde você vai, ele já tem um plano traçado para você. Você já tem algumas
4: inclinações, né, cara, assim, que são de você mesmo, que, que estão em você, dentro de você, cada um tem, assim, né? É, e é legal quando a gente é, continua, né, é, alimentando, cultivando isso, agora com o entendimento da, da palavra, da presença de Deus em nós. assim. Por exemplo, você vai no encontro de quadrinho, não sei, rola, né, cara? Assim, comics, essas coisas assim. Sem é luz lá, cara. Deus precisa estar lá no meio dessa galera. E uma das coisas assim que me, que, que me deixa feliz é poder pisar, cara, e entrar em contato, é pisar em lugares ou entrar em contato com pessoas que Jesus não conseguiu entrar quando ele estava aqui na época dele, assim, sabe, cara? Então quando eu fui morar na Cracolândia, quando eu estava dentro dos, post, dos prostíbulos lá, cara, é, eu, eu, eu lembrava nisso, eu pensava nisso, eu, eu, tô, eu posso ter contato hoje, cara, eu posso pisar em lugares que Jesus não pisou para representá-lo. Então você está num evento de comics lá, cara, você está lá participando, você é a luz lá, você é Jesus, é a presença dele lá, cara. E assim a, de um jeito ou de outro, alguma oportunidade vai aparecer, cara. Quem anda com Deus, a, a boca fala daquilo que está cheio o coração. É sim, nas convenções de tatu, eu vou lá, daqui a pouco tá falando de tatu, de desenho, de arte, de time de futebol, daqui a pouco tá falando de Jesus, cara, porque é isso que eu sou, essa é a
1: minha fé, é isso que me move, cara. E isso aconteceu comigo, quando eu fui fazer a minha, a minha tatuagem, quer dizer, quando eu fui fazer, eu fui acompanhar a minha namorada para fazer a tatuagem dela, a gente ainda tava conversando só eu e ela sobre a igreja, sobre as coisas, sobre as coisas da igreja, e a tatuadora perguntou, ah, vocês são da igreja? e falou, somos, ela falou, ah, já fui, quando eu era lá da Bahia, vim aqui para São Paulo, parei um pouco de ir, pronto, foi a porta para porque quando eu fui, eu fui sozinho, voltei a falar, sabe, foi a porta para abrir pra gente conseguir falar, para eu falar, tipo, sobre qualquer coisa ali no momento, aí acabei falando, o que que eu acho de Deus, o que que eu acho da igreja, falei do amor de Jesus ali, bem rápido, e eu nem esperava, Sabe, a gente não espera. É, é,
4: uma, é uma forma de, conex, de conectar né? a, a arte, a cultura em si. A gente pode usar isso como meios de, de, de conexão, de, de nos conectar com as pessoas. cara Aliás, igreja, nós precisamos nos conectar com o mundo lá fora. Né? A gente ouviu por muito tempo, você tem que sair do mundão, você tem que sair do mundão. Né? E Jesus nos tirou realmente da, a, da, do mundo, dos valores né? que regiam a nossa vida quando a gente não tinha ele na nossa vida. Mas também Jesus, cara, ele disse que a gente tem que mergulhar no meio de uma geração no meio de uma geração corrupta e perversa, e ele falou que a gente tem lá em Filipenses, 2,15, 16 ele fala que a gente tem que ser luz no meio dessa geração então a igreja precisa se conectar de novo, porque a igreja, isso é ser igreja, a igreja existe porque tem uma missão, a missão a, a missão de Deus aqui, Deus decidiu cumprir a missão dele aqui através de nós a igreja dele, agora a gente ficar só para dentro só fechado, fazendo evento né, para não perder os jovens, vamos fazer evento para eles gostarem de estar tá aqui. Não, tá tudo bem, é legal, tem alguma coisa, retiro, uma coisa diferente, tudo. Mas nós temos que mover essa galera para fora, para alcançar a gente lá fora, no seu trampo. Cara, o André, Natan, galera que tá aí ouvindo, eu nunca vou tal Provavelmente, nunca vou ter contato com as pessoas que Deus colocou no seu caminho. E nem você, talvez, tenha contato com as pessoas que Deus colocou na minha vida. Portanto, cada um de nós somos representantes dele, onde ele nos coloca. Nas pessoas, na vida das pessoas que ele coloca diante de nós. Né? Então, a gente tem que entender isso. e ir, ir pra cima, mano. Ir para cima. O tempo, olha como que tá. O tempo tá acabando, velho. Né? Os sinais estão tudo aí, cara. Né? E eu quero compartilhar essa, essa mensagem, cara. Salvadora, redentora, transformadora, cara. Do amor de Jesus com o maior número de pessoas que, que der, que eu puder. Quero ser esse instrumento de Deus, cara.
1: E antes da gente terminar esse papo que Pra mim foi surreal, assim, coisas que eu já sabia que finalmente eu pude compartilhar, coisas que eu não fazia ideia de que existiam e que foram compartilhadas. Espero que todo mundo que tenha ouvido tenha assim aprendido muito, é, seja uma, um jovem, um adolescente, um filho que queira passar pro pai, um pai queira passar pro filho, qualquer coisa assim, passa esse, esse podcast, que o objetivo daqui é, é a gente quebrar essa, essas... Esses mitos, essas coisas que as pessoas ficam criando. E no caso desse tipo de programa, mostrar né, a liberdade que Jesus nos trouxe. né. Então esse é o nosso objetivo. E antes da gente finalizar com chave de ouro esse programa, vamos trazer as nossas recomendações, as nossas recomendatórias aqui de cada participante. Vamos começar então com a recomendaçãozinha, mais uma pílula de sabedoria do nosso querido pastor André.
3: Bom, Natan, minha recomendação para toda a galera que está nos ouvindo... É a leitura da Bíblia Leia a Bíblia, porque ali você vai encontrar tudo Você vai encontrar respostas do que pode, do que não pode Em como ser um bom filho, uma boa filha, um bom pai Uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa Tudo você encontra na Bíblia Porque nós, como filhos de Deus Precisamos fazer tudo que agrade o Senhor né? Leia, leia bastante Nós lemos aqui Uh, por exemplo, que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, sim ali o texto não está falando de tatuagem, mas nós somos sim templo do Espírito Santo eu quero dizer para você também, fazer tudo, tudo que você quiser fazer faça para a glória de Deus e por sermos pessoas que por amar a Deus entendemos que tudo que nós fizermos, tudo que nós fizermos, deve ser de acordo com o que ele nos ensina tudo com da maneira que ele nos manda viver. Ah, eu fecho aqui a minha fala com uma frase que causa muito, mas nos leva a muitas reflexões. Uma frase de Agostinho de Hipona, que diz assim, ame a Deus e faça o que quiser.
1: Alex, por favor, nos traga também a sua recomendação.
2: Bom, primeiro eu recomendo que você escute e divulgue o Rede Podcast. É uma máquina é primeira... de
1: marketing esse homem, meu Deus! É, a primeira recomendação é essa, hein? né?
4: Marqueteiro e... até umas horas, esse mano.
1: É, o líder do Ministério
2: não quer ser demitido, né? É. Provavelmente. E eu recomendo também que, além disso, você nos procure se você tem uma dúvida é, com relação à tatuagem, se você tem uma dúvida... É, se não ficou claro para você Você nos procure é, Eu não sei, eu não sou da tecnologia Como é que é que tem aí Onde eles, eles conversam com a gente aí?
1: Sigam a é, gente no nosso perfil do Instagram
2: né, Então no nosso perfil do Instagram Que inclusive Eu não sei se você já está lá Se você não estiver, nos procure no Instagram Qual
0: é o nosso perfil, Joe? nosso perfil é o arroba ministério underline,
2: underline rede então nos procure lá e ali você pode deixar a sua pergunta se você ainda tem dúvida é, então procure e no que pudermos iremos auxiliar você e ajudar você a esclarecer um pouco mais sobre isso não somos os donos da razão mas buscamos conhecimento sempre na Bíblia e de uma coisa eu tenho certeza a Bíblia não é.
1: Mateus nosso querido convidado mais do mais sabedoria do que já trouxe e nos traga ainda mais a sua pequena recomendação
4: Pérola de sabedoria aqui né
1: <risos>
4: beleza galera eu uh, concordo com o André aqui eu queria dizer para você estudar a Bíblia né? quer você coma, beba ou faça qualquer outra coisa faça tudo para a glória de Deus é nóis
1: nosso querido segundo host nos traga mais uma das suas brilhantes recomendações que você traz a cada programa
0: Achei isso, cara. Assim eu fico vermelho. Eu já recomendei eles aqui uma Dessa vez eu recomendo qualquer vídeo do canal deles, que é o canal da Crash Church, que é a igreja lá do Batista. O, Baxi... o Batista ele é o guitarrista Dante Demon que é uma das minhas bandas favoritas ultimamente. E eles têm pregações muito boas com relação à tatuagem, à... A, a toda essa cultura né, de tatuagem, modificação corporal, essas coisas assim. Então eu recomendo Vocês assistirem o canal dele E beber água Usar máscara é, é, E dependendo, se
2: tivermos ainda Numa pandemia, não saia de casa
0: Exatamente, mas beber água que é importante Mais vale uma, duas pedras no caminho do que uma no rim
1: Vou tatuar essa frase no meu braço Mais vale duas pedras no caminho do que uma no rim
0: Então agora, por favor Nathan, sua recomendação, meu querido
1: Pra fazer jus A minha carteirinha de de lombadeiro, de, de quadrininho aqui. Vou trazer um quadrinho, meu primeiro quadrinho, acho que eu trago aqui para vocês. é um quadrinho francês, que chegou no Brasil há uns anos aí. Que chama um pedaço de madeira e aço da editora Pipoque Nankin. É, até emprestei pro Joe, até entrendei pro Joe esses tempos aí. É um quadrinho sensacional, preto e branco, sem nenhum diálogo. Não tem uma conversa no quadrinho inteiro. A história é sobre um banco de praça e todas as histórias que circundam esse banco de praça. Tudo o que acontece em volta dele, as pessoas que passam, os eventos que acontecem. Você vê a vida passando a partir do ponto de vista fixo ali que só observa. É sensacional. É um quadrinho que te faz rir, que te emociona, que mexe com você sem uma palavra de diálogo. Sensacional. Se
0: você, você é que nem eu, que só sabe ler as imagens, fica mais fácil ainda
4: ver figura?
1: Exatamente, você
0: sabe das figuras? É, foi, foi
1: o que eu perguntei, eu falei, Joe, eu, tenho... eu falei, Joe, tem um monte de quadrinhos. Você quer algum emprestado? Ele falou, tem algum que não tem uma palavra. Eu falei, rapaz, se você, você não me conhece, lógico que tem. Eu puxei assim. Dá um álbum de figurinha pra ele. <risos> dar
2: copa. Esse então é o verdadeiro conceito do quadrinho mudo, é isso? Exatamente,
0: em preto e branco e não tem palavra.
1: Exatamente. E é francês. tem algo mais cult do que mais francês do que o um quadrinho preto e branco sem falar
0: Bom, gente, então é isso. Muito obrigado a, a você que nos acompanhou até aqui. E. Vocês têm algumas últimas palavras, gente?
3: Vai, Corinthians!
1: É quase um tique do André, ele não consegue passar 24 horas sem externar <risos> isso. Sem,
0: sem falar vai Corinthians pelo menos duas vezes no dia, né, gente?
1: É, dá alergia. Não se esqueça de seguir a gente. No Instagram, de seguir a gente no Spotify, no Google Podcast, que a gente precisa de apoio. Compartilha com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você não gosta, com as pessoas que você conhece, com as pessoas que você não conhece. Puxa assunto com esse, com esse podcast.
2: Tá afim de se a um agora... menina, de uma Eu tô aqui pra te lembrar, tá?
3: O, o Pessoal, igual. deixa eu lembrar uma coisa aqui pra vocês também. Quarta-feira às 20 horas, Projeto Raízes... Sábado às 17 horas, projeto Crescer. Domingo às 10 da manhã, Culto em Família. www.youtube.com.br ICT wwwfacebookcom ww.facebook.com.brasco, WhatsApp 0 operadora 11 9 1961. O número da minha conta bancária é. Tá, 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 tá.
2: Eu só abri umas aspas aqui, que daí eu não entendi o que o João queria que eu fizesse. Posso falar? É por isso que existe o Redpod.
0: Ah, é o tá. Você tipo quer que eu repita pod? a frase é. que eu falei?
2: Ah, tá. Desculpa. Ah, tá. Não, o Natan vai. Tá, então daí, Natan, você corta da onde o João fez a, a pergunta e eu vou entrar agora com a resposta.
1: Olha o cara ensinando o padre a rezar. <risos> Mano,
3: então peraí, calma aí, calma aí, antes de editar esses negócios. Então eu posso ficar à vontade. Eu tô todo tenso aqui no. Olha só, vocês arrumaram pra cabeça agora Então vocês vão editar Ah não, então vai ter edição Então tá tudo certo, Natan Sapeca aí, vamos aí, mano